0: Willkommen zur Vorschau auf die Saison 2023, mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte zwischen jetzt und dem Saisonstart pro Folge auf zwei Teams schauen und diese wie im vergangenen Jahr analysieren, einmal Blick auf Fahrer und Teamchef, dann drei essentielle Fragen für das Team im kommenden Jahr beantworten, wer gewinnt das Qualifying-Duell, wer holt mehr Punkte und was ist die Schlagzeile der Saison und danach tiefergehend, auf die größte Frage, die sich mir vor dem Saisonstart bei dem jeweiligen Team stellt, eingehen. Gemeinsam werden wir so alle Teams erkunden vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain. und ich hoffe, euch so einen guten Überblick zu geben, was die Saison 2023 für uns bereithalten wird. Heute blicken wir auf die Teams von Haas und Aston Martin und wir starten direkt rein mit dem Haas F1-Team, wo wir auf der Fahrerposition ebenfalls Veränderungen hatten. Wir haben Kevin Magnussen, der vom letzten Jahr übernommen wurde und Nico Hülkenberg, der Mick Schumacher ersetzt nach dreijähriger Pause als Stammfahrer, kehrt Nico Hülkenberg nun also zurück, diesmal mit dem Team von Haas. Teamchef ist weiterhin Günther Steiner. Kommen wir zu den drei essentiellen Fragen. Die erste, wer gewinnt das Qualifying-Duell? Und da sehe ich tatsächlich Nico Hülkenberg vorne. Er hat auch im Aston Martin bzw. im Racing Point 2020 sehr, sehr gute Leistungen gebracht, wenn er im Qualifying unterwegs war. Und bei der Frage, wer holt mehr Punkte, da sehe ich auch Nico Hülkenberg vorne. Kommen wir zur großen Schlagzeile der Saison. Und da äh, es ist es eigentlich inzwischen schon mehr ein Meme geworden, als dass es eine wirkliche voraus äh, sage, ist von meiner Seite, aber ich glaube weiterhin dran, ähm, dass die Schlagzeile der Saison für Nico Hülkenberg in diesem Jahr lauten wird. Hülkenberg holt sein erstes Podium, es wäre sensationell, wenn er nach drei Jahren Pause zurückkehren würde zu Haas und dann sein Podium holen würde und ich würde mich darüber als langjähriger Sympathisant von Nico Hülkenberg natürlich sehr drüber freuen. Kommen wir nun zur großen Frage vor der Saison, die beantwortet werden muss und das ist für mich, in welche Richtung die Entwicklung bei Haas geht, davon natürlich auch sehr stark abhängig, ob Nico Hülkenberg eine Chance überhaupt auf das Podium bekommen wird, denn in der noch sehr kurzen Teamgeschichte von Haas haben wir schon sehr unterschiedliche Gesichter von Haas gesehen. Zu Beginn war das Haas eigentlich als das Team bekannt, was sehr viel aus sehr wenig gemacht hat. Man hat 2016, 17, 18 in den ersten Jahren als Team eigentlich regelmäßig die Erwartungen übertroffen und 2019 ist das Ganze dann gekippt, man hatte das erste Mal ein eher schlechtes Auto, was auf der Pace von einer Runde gar nicht unbedingt schlecht war, ich glaube Kevin Magnussen hatte sogar einen fünften Platz im Qualifying in Österreich, wenn ich mich da richtig dran erinnere, ähm, aber im Rennen wurden die Reifen einfach immer zu heiß und man konnte kaum mithalten. Ähm, mit den Mittelfeldteams, die man im Qualifying eigentlich noch schlagen konnte. Dazu kamen dann auch immer mehr finanzielle Probleme. Man hatte das Debakel um den Sponsor Rich Energy, der... Die großen Versprechen, die gemacht wurden vor der Saison, nicht eingehalten hat und wahrscheinlich auch nie einhalten wollte und somit war man dann finanziell relativ angeschlagen und äh, dann kam es 2020 noch schlechter, denn ein sehr schwacher Ferrari-Motor im Jahr 2020 und die wirtschaftlichen Einschränkungen bei Haas durch die Corona-Krise, die führten dazu, dass das Team insgesamt in eine eher Schwache finanzielle und auch sportliche Lage abrutschte, man war ähm, am Ende des Feldes mit Williams und Alfa Romeo im Jahr 2020 und um diese schlechte finanzielle Situation vor allen Dingen zu bekämpfen, bekämpfen holte man dann 2021 Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Ähm, Schumacher brachte natürlich seinen Namen und sein Resümee als Formel 2 Champion mit, um Sponsoren anzulocken, ähm, war dann Zusätzlich auch noch Juniorfahrer vom Partner Ferrari, wodurch er natürlich auch günstig war als Fahrer äh, für Haas. Und dann hatten wir Nikita Masepin, der ein klassischer Paydriver wie aus dem Lehrbuch war, äh, mit seinem Milliardärsvater, der sehr viel Sponsoring mitbrachte, der sehr viel Geld mitbrachte, aber eben relativ wenig Talent. Und so war die Saison 2021 eigentlich schon von vornherein abgeschenkt worden. Man hatte mit Blick auf die neuen Regeln fürs Jahr 2022, ähm, das Jahr 2021 eigentlich abgeschrieben und möglichst früh mit dem Bau des 2022er Autos begonnen. Und diese Taktik ging im Großen und Ganzen ziemlich gut auf, denn 2022 war das beste Haarsjahr seit 2018 und dazu kam noch auf der sportlichen Seite, dass Nikita Mazepin vor der Saison von der FIA verbannt wurde als russischer Fahrer, was dem Team zusätzlich half, denn so konnte man Kevin Magnussen holen, man holte einen sehr soliden und erfahrenen Fahrer zurück ins Team, der das Team kannte, der die Formel 1 seit vielen Jahren kannte und direkt von Beginn der Saison an überzeugen konnte holte direkt Punkte im ersten Rennen und die ganze Saison blieb es nicht so rosig, aber man konnte eigentlich immer solide Punkten über die gesamte Saison hinweg. Jetzt kommt die Saison 2023, sie steht vor der Tür und... Jetzt stellt sich eben die große Frage, wo geht es hin mit Haas, in welche Richtung, nach oben, nach unten. Man holte für die neue Saison jetzt Nico Hülkenberg anstelle von Mick Schumacher. Ein klarer Finger zeigt, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt sofort konkurrenzfähig sein. Wir möchten nicht darauf warten, dass Schumachers Entwicklungskurve an einen Punkt ankommt, dass er... Besser ist oder zumindest genauso gut wie Nico Hülkenberg, sondern nein, wir möchten 2023 konkurrenzfähig sein. Dazu holte man mit MoneyGram einen neuen Hauptsponsor, der zuverlässiger und seriöser auf jeden Fall mal daherkommt als die vielen Hauptsponsoren der Vergangenheit, Rich Energy, Ural Kali, ähm, sind da die zwei, die da vor allen Dingen zu nennen sind und insgesamt ist natürlich die finanzielle Situation in der Formel 1 deutlich entspannter, als sie das noch vor drei Jahren waren. Man ist besser aufgestellt von den Sponsorengeldern her, dazu kommt die Kostendeckelung, die dazu führt, dass man auch mit einem kleineren Budget konkurrenzfähiger sein kann und jetzt muss Haas eigentlich das wiederfinden, was sie 2016 bis 2018 gemacht haben und zwar aus relativ bescheidenen Möglichkeiten das meiste rauszuholen und wenn dann diese bescheidenen Möglichkeiten im Vergleich zur Konkurrenz gar nicht mehr so bescheiden sind, dann könnte es direkt dazu führen, dass man wieder vor, ins vordere Mittelfeld vorfahren könnte. Ein großer Teil der Hoffnung liegt natürlich auch beim Motorenpartner Ferrari. Der Ferrari-Motor soll angeblich auch einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, man spricht davon, bis zu 20 äh, Pferdestärken, die gewonnen werden können, einfach durch höhere Zuverlässigkeit, sodass der Motor dann höher drehen kann an den Wochenenden und Haas dann eben auch auf Strecken, die... Höhere Topspeed erfordern, Monza, Spa ähm, einfach konkurrenzfähiger sein können als im letzten Jahr. Dazu kommt, dass beide Fahrer voraussichtlich auch mal die komplette Testphase mitmachen können vor der Saison. Das war ja im letzten Jahr ähm, mit dem ganzen Debakel rund um Nikita Mazepin auch nicht gegeben. Und dementsprechend ist Haas eigentlich so gut aufgestellt wie wahrscheinlich zuletzt wirklich vor der Saison 2018. Sie stehen alles in allem wie ein sehr solides, gutes Mittelfeldteam da. Sie haben als erstes Team ihre Lackierung für die kommende Saison vorgestellt. Das Team sieht gut aus, finanziell, sportlich und auch vom Häuseren. Und jetzt müssen sie eigentlich nur noch auf der Strecke beweisen, dass sie ein konstant konkurrenzfähiges Auto gebaut haben und dass sie diese Konstanz dann auch umsetzen können in den Rennen. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird für Haas in der Saison 2023. Kommen wir zum Team von Aston Martin und auch dort haben wir eine Veränderung auf der Fahrerposition gesehen. Auch hier wurde sich von einem deutschen Fahrer verabschiedet, aber anders als bei Haas wurde dieser nicht durch einen anderen deutschen Fahrer ersetzt, sondern für den seine Karriere beendenden Sebastian Vettel wurde Fernando Alonso vom Alpine-Team rübergelotst zu Aston Martin, der in der Saison 2023 Seite an Seite mit Lance Stroll fahren wird. Teamchef ist weiterhin Mike Krack, der zu Beginn der Saison 2022 das Amt von Ottmar Zaffenhauer übernommen hat. Bei der Frage, wer gewinnt das Qualifying-Duell, sehe ich eindeutig Fernando Alonso vorne. Wenn Lance Stroll gut ist, dann ist er das eher durch eine gute Rennpace als durch eine gute Qualifying-Pace. Und auch bei der Frage, wer holt mehr Punkte, sehe ich Fernando Alonso vorne. Einfach aufgrund der Konstanz und der Pace, die er im letzten Jahr noch gezeigt hat. Kommen wir zur Schlagzeile der Saison und hier gehe ich in eine ähnliche Richtung wie letztes Jahr bei Aston Martin, wo ich als negative Schlagzeile ähm, gesagt habe, Sebastian Vettel würde seine Karriere beenden. Und auch in diesem Jahr sehe ich das bei Aston Martin durchaus wieder als Gefahr, dass einer der Fahrer die Karriere beendet. Ähm, und in diesem Fall ist für mich die Schlagzeile der Saison, Fernando Alonso beendet seine Karriere. Kommen wir zur großen Frage vor der Saison 2023 und das ist, kann der Aufwärtstrend vom Saisonende 2022 fortgesetzt werden? Denn bei Aston Martin hatten wir im letzten Jahr eine eigentlich zweigeteilte Saison. Wir hatten zum Start der Saison 2022 mit dem neuen Reglement die große Hoffnung bei vielen Fans, dass Aston Martin vollkommen durchstarten könnte, man mit dem Geld von Lawrence Stroll ähm, und den neuen Leuten, die man von verschiedenen Teams herangeholt hat, direkt ein super Auto baut für die Saison 2022 und einige Mittelfeldteams direkt überspringen kann und zum Top-Team aufsteigen würde. Aber der Saisonstart verlief auf ganzer Linie enttäuschend. Wir hatten den Corona-Ausfall von Sebastian Vettel, aber selbst wenn Vettel damals fit gewesen wäre, hätte er aus dem Aston Martin gerade zu Saisonbeginn nicht viel rausholen können. Ab Saisonmitte gab es dann einen deutlichen Aufwärtstrend, wir hatten den großen Knall in Ungarn, als Sebastian Vettel sein Karriereende verkündet hat, dann in der Sommerpause ähm, Fernando Alonso gesagt hat, okay, er wird als Ersatz kommen zu Aston Martin. Und die Ergebnisse wurden dann im Laufe der Saison immer besser. Sebastian Vettel ähm, hat noch einige sehr schöne Ergebnisse zu seinem Karriereende hingelegt und so einen durchaus versöhnlichen Karriereabschluss ähm, bekommen. Allerdings ist bei Aston Martin der Anspruch, glaube ich, etwas höher als nur ein Mittelfeldteam zu sein, denn es wirkt so, als würde man keine Kosten und Mühen scheuen, zu einem Top-Team zu werden. Man hat 2021, als man Aston Martin als Formel-1-Team etabliert, hat gesagt, okay, wir wollen in fünf Jahren um die Weltmeisterschaft fahren, ähm, 2026 also um die Weltmeisterschaft fahren, Weltmeister eventuell schon werden dann. Ähm, und dieser Plan rückt in meiner Wahrnehmung immer mehr in die Ferne. Also es kann durchaus sein, dass man bei Aston Martin sind, ja, wir sind voll auf Kurs für die Saison 2026, um die Weltmeisterschaft mitzufahren, aber wir wissen, dass das nicht so von den einen auf den anderen Moment passiert in der Formel 1 und dementsprechend müsste man bei ersten Martin langsam mal positive Fortschritte sehen, also auch wenn man beispielsweise sich Mercedes 2014 anschaut, natürlich die Veränderung der Motorenformel hat ihnen da riesig weitergeholfen und das war am Ende der große Schritt, warum sie Weltmeister 2014 bis 2020 geworden sind. Allerdings waren sie auch schon 2013 wirklich ein Top-Team, waren eigentlich das einzige Team, neben Lotus vielleicht noch, was Red Bull 2013 überhaupt mal gefährlich werden konnte. Und von daher sollte Aston Martin so langsam mal Schritte nach vorne machen, wenn man 2026 wirklich die Weltmeisterschaft gewinnen möchte. Die neue Fabrik die vielversprechend ist, ist noch nicht fertig. Sie wird für das 2023er-Auto keine Auswirkungen haben, auch für das 2024er-Auto noch keine Auswirkungen haben. Und auch wenn ich gerade die zweite Saisonhälfte und Sebastian Vettels Karriereende durchaus als positiv beschrieben habe, ist die Entwicklung von Aston Mann insgesamt noch nicht positiv genug, um, um wirklich Vertrauen in dieses Team zu haben. Dazu Kommt noch, dass man auch auf der Fahrerseite weiterhin an Lance Stroll festhält, was für ein Mittelfeldteam vollkommen okay ist. Dafür ist Lance Stroll ein absolut ähm, ordentlicher Fahrer. Aber wenn man wirklich WM-Ambitionen hat als Team, dann ist er wahrscheinlich nicht gut genug. Ich muss allerdings sagen, Aston Martin macht derzeit so ein bisschen an den Ecken und Kanten ein paar. Veränderungen, die mir durchaus gefallen, man baut weiterhin eine Infrastruktur um das Team herum auf, man hat jetzt auch ein Junior-Team aufgebaut, der bisher einzige Fahrer dort ist, Formel 2 Champion und Formel 1 Ersatzfahrer Felipe Drugovic und ich erwarte, dass da in den nächsten Wochen und Monaten der eine oder andere weitere Fahrer vorgestellt wird. Ich frage mich so ein bisschen beim Aston Martin Team, ob die großen Summen und das große Geld für sie etwas zu spät kam, denn jetzt mit der Cost Cap und dem Sponsorenboom in der Formel 1 ist dieser Vorteil gegenüber den anderen Mittelfeldteams nicht mehr so stark, wie das beispielsweise noch vor zehn Jahren war, als Mercedes dazu gekommen ist. Es ist daher nicht wichtig, viele Leute einzustellen und dadurch die richtigen zu finden, sondern es ist wichtig, direkt die richtigen Leute einzustellen und sehr effizient zu arbeiten. Ich traue dem Team das insgesamt eigentlich schon zu, denn man hat das bei Racing Point vor sechs, sieben Jahren auch immer wieder gezeigt, dass man die Erwartungen übertroffen konnte. Und dazu hat man einen Fernando Alonso, der auch aus einem eher schwachen Auto immer sehr viel rausholen kann. Aber Aston Martin hat, glaube ich, diese Effizienz der Vergangenheit in den letzten Jahren etwas missen lassen und ich ich frage mich, wie leicht es ist, diesen Schalter wieder umzulegen, ähnlich wie bei Haas das auch ist, dass man einfach sehr effizient arbeiten muss unter der Cost-Cap, um wirklich die Lücke zu den Top-Teams schließen zu können. Ehrlicherweise sehe ich allerdings bei Aston Martin in dieser Saison eine ähnliche wie in der vergangenen Saison und nicht den großen Schritt nach vorne. Und falls dann Fernando Alonso tatsächlich seine Karriere beenden sollte, bin ich sehr gespannt, wer ihn dann ersetzen wird. Ich denke Daniel Ricciardo ist da ein guter Anwärter für den zweiten Platz neben Lance Stroll und sicherlich dann auch Felipe Drugovic als Formel 2 Champion und jetziger Ersatzfahrer bei Aston Martin. Und damit ist auch Folge 2 der Vorschauen auf die Saison 2023 im Kasten. Wir werden noch drei weitere Folgen haben bis zum Saisonstart am ersten Märzwochenende. Ich hoffe, dass ihr dann auch immer wieder einschaltet und natürlich den Podcast abonniert, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Folgt ihr mir auch gerne auf den sozialen Medien. Dort bin ich überall zu finden. Und ich hoffe jetzt, ihr habt eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.